0: Pille, nicht Palle. Der Podcast mit Marius und Walle. Hinweis, dieser Podcast dient lediglich der Unterhaltung.
1: Unsere Informationen ersetzen nicht die Beratung von deinem Arzt oder Apotheker. Wir raten von jeder Einnahme ohne ärztliche Konsultation ab.
0: Folge 2. Hallo Welt. Hallo Wahn. Hallo Peridol. Hallo Marius. Hallo Valentin. Wir sind on air zu unserer Folge Nummer 3. Äh, Valentin, jetzt habe ich dich gar nicht nach deinem Wohlbefinden befragt. Valentin, wie geht's dir? Bestens, bestens. Die Woche ist fast rum. Mittwoch, Bergfest.
1: Äh, jetzt geht's eigentlich schon langsam ins Wochenende. Was hast du denn heute mitgebracht?
0: Also, ich habe ein Medikament mitgebracht, das betäubt so sehr, dass dir eigentlich alles egal ist. Also, selbst die Reaktion auf fiesen Schmerz fällt einfach mit der Reaktion aus: mir egal.
1: Geht das überhaupt, dass man so eine Emotion in eine Tablette presst?
0: Ja, so ein bisschen schon. Also das ist ein ziemlich abgefahrenes Medikament. Es ist Haloperidol und zählt zu den Antipsychotika oder Neuroleptika. Das bekommen normalerweise Patienten mit schwerer Schizophrenie oder richtig harten Psychosen. Als das entwickelt wurde, das Haloperidol, da hat es die Arzneibeltherapie solcher schizophrener Patienten vollkommen revolutioniert. Damals haben das die Leute mit der Entdeckung des Penicillins verglichen. Bei dem Penicillin waren es infektiologische Kliniken, die auf einmal leergefegt wurden. Und bei dem Haloperidol, als das auf den Markt kam, wurde es auf einmal in den Klapsen ganz genauso ruhig. Die Patienten waren weg. Denn mit dieser Alles-Egal-Tablette konnte man eben Patienten mit diesen schweren Wahnvorstellungen dahin kriegen, dass sie, viele von ihnen, nicht alle, aber viele von ihnen auch halbwegs normal in den Alltag integriert werden konnten.
1: Ehrlich gesagt, wenn ich an Psychiatrie denke, dann denke ich an Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft und vielleicht auch bis die Tatsache, dass man da ja Leute wegsperrt, oder? Ist das wirklich so eine Erkrankung oder ist das auch ein bisschen ein Mittel zum Zweck einer funktionierenden Gesellschaft?
0: Die Schizophrenie ist eine sehr unschöne Erkrankung, gehört aber zur Gesellschaft dazu. Es ist eine psychische Erkrankung mit wiederkehrenden Psychosen, Betroffene klagen über akustische, visuelle Halluzinationen, sie haben Wahnvorstellungen und paranoide Vorstellungen. Diejenigen, die das betrifft, erkranken meist schon im frühen Erwachsenenalter, meist vor dem 40. Lebensjahr. Davon sind rund einer von 150 Menschen betroffen, von der Gesamtbevölkerung ausgesehen. Die Erkrankung ist über verschiedene Kulturkreise weitestgehend konstant. Eine klassische Therapie zwischen ungefähr 1930 und 1970 war die Psychochirurgie. Da gab es einen renommierten Arzt Walter Freeman, der entwickelte eine Technik für den Alltag, für die nicht mal mehr ein Chirurg benötigt wurde. Und zwar hatte der ein eispickelartiges Instrument, was er den Leuten über ihrem Augapfel hinter die Stirn ins Gehirn schob um dort mit dem Eispickel quasi den Frontallappen, das ist eine Hirnregion, zerstörte. Die Patienten wurden nebenbei einfach nur lokal betäubt, es wurde war keine Narkose nötig. Nebenbei hat er oder andere Chirurgen, oder teilweise waren das dann nicht mal Chirurgen, die diese OPs durchgeführt haben, konnten die Patienten live befragen und sie haben mit der Zerstörung dieser Hirnregion nicht aufgehört, bis die Behandelten nicht mehr wirklich sagen konnten, wo sie sich überhaupt befinden. Im Laufe der Zeit wurden Zehntausende AmerikanerInnen so behandelt, teilweise auch Kinder. Freeman beschreibt sein Ergebnis so, er bezeichnet die behandelten PatientInnen als faule, zufriedene PatientInnen mit der Persönlichkeit einer Auster. Heute ist diese Therapie geächtet und gilt als eine Menschenrechtsverletzung und als die ersten Antipsychotika entwickelt wurden, Chlorpromazin und Haloperidol, galt das auch als humanitärer und medizinischer Durchbruch. Wie wurden die Arzneimittel Chlorprometazin und Haloperidol eigentlich entdeckt, Valentin?
1: In den 50er und 60er Jahren herrschte in der Arzneimittelentwicklung wirklich nach so einer Art Goldgräberstimmung. Und ausgehend von bekannten Medikamenten mit einer bekannten Struktur-Wirkungsbeziehung fing man an, diese Moleküle so zu verändern, dass die Wirkung stärker ausgeprägt wurde, Nebenwirkungen sich minimierten und man neue Medikamente mit einem neuen Patentschutz dann zulassen konnte. Und so in der Art war damals auch Paul Jansen auf der Suche nach einem neuen Schmerzmedikament und entwickelte ausgehend von Petidin verschiedene Moleküle, die er dann an Nagern testete. Und eine der vielen neuen Substanzen, R1625, die wirkte auf Mäuse ganz besonders. Sie zeigten sich so betäubt, dass sie auf äußere Schmerzreize nicht reagierten, außer mit geweiterten Pupillen. Die Wirkung des Schmerzes war ihnen anscheinend so egal, dass sie nicht motorisch darauf reagieren konnten. Allerdings konnte man aus den geweiterten Pupillen Schlussfolgern, dass sie den Schmerz dennoch spürten. Im Prinzip wirkt diese neue Substanz wie Chlorpromazin, ein Wirkstoff, den man wenige Jahre zuvor für die Behandlung von Schizophrenie entwickelt hatte und ganz ähnlich wirkte. Der Unterschied zwischen diesen beiden Substanzen bestand darin, dass Haloperidol 50 Mal so stark wirksam war.
0: Okay, aber was macht das jetzt genau? Wie wirkt Haloperidol? in
1: kein Grund zur Aufregung, wir erklären. Man vermutet, dass Wahnvorstellungen und Halluzinationen daher rühren, dass in bestimmten Hirnregionen zu viele Neurotransmitter unterwegs sind. Ganz besonders das Dopamin. Und eine Hypothese dafür ist, dass die Wirkung einer ganzen Reihe von Medikamenten, die man bei Schizophrenie einsetzt, die Wirkstärke direkt mit der Blockade von Dopamin im Gehirn korreliert Und das macht auch Haloperidol. Also es blockiert die Wirkung von Dopamin und somit auch Warnsymptome und dämpft unerträgliche Gefühle. Aber so ganz genau ist es auch nicht klar, wie diese Erkrankung plötzlich entsteht und wie Haloperidol dann en detail wirkt. Fest steht aber, dass Schizophrenie mit einem hohen Leidensdruck einhergeht. Also man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass die Erkrankten zum Teil einen kompletten Realitätsverlust oder ähm, sich nicht in ihrer Realität wiederfinden können. Und mit Haloperidol können sich äh, die Patientinnen von ihrer Realität distanzieren und Waren als solchen externalisieren. Aber leider ist es so, natürlich wie immer, äh, wo eine Wirkung, da ist die Nebenwirkung nicht fern. Und Dopamin ist eben nicht nur für Halluzinationen zuständig und für Belohnungen, sondern auch der wichtigste Neurotransmitter, um Bewegungen zu koordinieren. Und deshalb kann die Einnahme von Haloperidol und anderen Psychotika vor allen Dingen auch längerfristig zu Bewegungsstörungen, die ähnlich der Parkinson-Erkrankungen sind. Und nach einer langen Behandlung sind sie in Teilen auch irreversibel.
0: Ja, ähm, deswegen wird jetzt teilweise auch schon an Antipsychotika geforscht, die überhaupt gar nichts mehr mit dem Dopamin zu tun haben. Also das hast es gerade gesagt, man nahm lange an, also, beziehungsweise, war das nicht mal so? Unser Chemieprofessor hat uns doch damals in der Vorlesung erklärt, wenn wir mal beide dort aufgekreuzt sind, Valentin, <lacht> äh, dass, dass es oft so war, dass man damals Arzneimittel entdeckt hat und gesehen hat, okay, die wirken jetzt bei Schizophrenie. Und dann hat man später rausgefunden, okay, die blockieren Dopaminrezeptoren und hat das dann in Zusammenhang gebracht. Aber mit weiterer Forschung hat man gesehen, okay, die Wirkung des Dopaminsblockierens hat irgendwie was mit der Psychose zu tun gehabt, mit der Schizophrenie, aber ist doch nicht kausal darauf zurückzuführen. Und mittlerweile hat man andere Hypothesen aufgestellt und man weiß nicht genau, wo es herkommt. Irgendwie wird ein Teil der Symptome der Schizophrenie blockiert, wenn man auch Dopaminrezeptoren blockiert. Naja, das gute alte Haloperidol hat echt viele Nachteile, ne? Aber irgendwie auch sehr viele Vorteile für ein Gesundheitssystem, wenn man sich vorstellt, dass bei unseren Altersheimen zu wenig Pflegende beschäftigt sind, die zu wenig verdienen und sich nicht so viel Zeit für ihre Patienten leisten können. Gerade nicht, wenn sie anstrengend werden, oder? Oh Spannen.
1: Ganz genau. Haloperidol und andere Antipsychotika sind stark in Verruf geraten in letzter Zeit. Der Vorwurf lautet, sie sind die chemische Zwangsjacke und werden nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch in Altenheimen als solche benutzt. In Recherchen der New York Times vom September äh, wurde berichtet, dass schwer Alzheimer- PatientInnen ruhiggestellt wurden, indem einfach die Diagnose Schizophrenie von Ärztinnen vergeben wurde, um Haloperidol einzusetzen. Außerdem zeigte sich, dass je weniger Geld ein Altenheim hatte und je weniger Personal, desto mehr Antipsychotika wurden in diesen verordnet.
0: Es ist wirklich grotesk, weil wir haben ja vorhin gesagt, die meisten Leute erkranken an Schizophrenie mit Anfang 20 oder mit Anfang 30. Es gibt auch einen späten Beginn der Krankheit. Also es gibt doch Es kann auch sein, dass die Krankheit im fortgeschrittenen Alter beginnt, aber das ist extrem selten. Und die New York Times hat herausgefunden, dass es eine gängige Praxis wurde, dass immer mehr Ärzte diese Diagnose neu aufgestellt haben. Ist es ein Problem auch in Deutschland? Ja, es ist ein Problem in Deutschland, weil ähm, wir haben uns extra die Mühe gemacht und beim Video nachgefragt. Das ist das wissenschaftliche Institut der AOK, also des, der größten Krankenkasse Deutschlands die Versorgungsdaten untersucht und daher wissenschaftliche Empfehlungen für die Praxis ableitet. Und die haben herausgefunden, dass neun von zehn Demenzerkrankten im Laufe ihres Aufenthalts im Pflegeheim ein sogenanntes herausforderndes Verhalten entwickeln. Das ist definiert durch Aggression, nächtliches Ausschweifen etc., also demente Patienten werden ungemütlich. Und viele von denen werden mit Antipsychotika, wie zum Beispiel Haloperidol, aber in Deutschland oft auch der ähnliche Wirkstoff Melperon, äh, verordnet dagegen. In einem Viertel der Pflegeheime Deutschlands bekommen bis zu 40% der dementen Bewohner dauerhaft Antipsychotika. Und das ist ein großes Problem, denn diese, diese Arzneimittel sind für andere Diagnosen zugelassen und werden von alten Menschen schlichtweg schlechter vertragen. Im Alter wirken die Medikamente stärker, bleiben länger im Körper und außerdem nehmen viele ältere Patienten noch ein unzählige weitere Arzneimittel ein, die ihre Wirkung gegenseitig beeinflussen. Und oftmals kann man gar nicht mehr einschätzen, wie sie wirken und welche Probleme damit einhergehen. Äh, oft kann eine alte Schachtel so zur Blackbox werden.
1: Nun ist es ja so, dass die Neuroleptika nicht nur im Kopf wirken, sondern auch aufs Herz. Also wir haben natürliche Schrittmacher, die das Herz zum Schlagen und Pumpen bringen, und alle Neuroleptiker verlängern die Weiterleitung der elektrische, elektrischen Signale dort. Und deshalb wurde in zusammengefassten Studien festgestellt, dass die Sterberate bei PatientInnen, die ein Neuroleptikum wie Haloperidol eingenommen haben, fast doppelt so hoch war wie in der Vergleichsgruppe. Deshalb ist die Anwendung von Haloperidol auch stark eingeschränkt. So steht in der Fachinformation, also der Gebrauchsinformation für Fachpersonen, wo alle wichtigen Informationen zu Dosierung, Wirkung und Nebenwirkungen, soweit sie dem Hersteller bekannt sind, zusammengetragen werden und der auch juristisch ähm, geregelt und legitimiert und die Basis auch für spätere Klagen zum Beispiel darstellen würde. Dort ist dann also jetzt festgelegt, dass Haloperidol nur zur Behandlung von aggressiven und psychotischen Verhalten bei PatientInnen mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Demenz eingesetzt werden darf, wenn nicht-pharmakologische Maßnahmen versagt haben und ein Risiko für Fremd- oder Eigengefährdung besteht. Diese durchaus enge Indikation wird nochmal damit hinterlegt, dass man bei älteren Personen zusätzlich mit der niedrigsten Dosierung, anfangen soll, langsam steigern soll und nach sechs Wochen eine, eine Kontrolle der Behandlung eben unternehmen soll. Prinzipiell steht da auch nochmal dieser jetzt schon benannte Warnhinweis, dass es eben eine erhöhte Mortalität haben kann und ähm, es wird auch eben darauf hingewiesen, dass es eine besonderen Überwachung bedarf.
0: Manchmal ist Haloperidol oder auch andere Antipsychotika Manchmal ist das notwendig und äh, das Video, also das Wissenschaftliche Institut der AOK hat uns auch gesagt, dass es keinen Aufwärtstrend bei uns gibt aktuell. Aber ich weiß es nicht, weil momentan sind wir das zweitälteste Land Deutschlands und in den nächsten Jahren werden viel, viel mehr Leute in Rente gehen und wir werden immer älter. Es wird schwierig und unseren Altersheimen wird die Situation nicht leichter werden. Aktuell haben wir noch ein schwer von Sparmaßnahmen gebeuteltes Gesundheitssystem und... Das hat uns auch das Video geschrieben, es braucht in Zukunft ein klares Qualitätsverständnis für unsere Altenpflege. Und was heißt das für uns? Wir wollen doch alle in Würde alt werden, oder?
1: Ja, also das wirft für mich auf jeden Fall auch die Frage auf, wie wollen wir alt werden? Und das beinhaltet auch die Pharmakotherapie. Also es ist klar, dass ähm, nicht alle von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt werden und dass auch ähm, eine Versorgung in Einrichtungen für alte Leute zunehmen wird. Ob das jetzt Altersheime, wie wir sie heutzutage kennen oder andere Formen sind, daran müssen wir uns gewöhnen. Und es wird auch in Zukunft eine wichtige Frage sein, wie wir das finanzieren. Auf eine Art und Weise, wie es für die Gesellschaft machbar ist und auf eine Art und Weise, wie es auch für die Patienten äh, angenehm ist. Und dieses Qualitätsverständnis ist da ein extrem wichtiger Baustein. Gerade auch eben vor dem Hintergrund der zunehmenden Alterung unserer Gesellschaft und mit gleichzeitig zunehmender starker sozialer Ungerechtigkeit, die sich natürlich auch im Alter manifestiert. Also es gibt natürlich dann ältere Leute, die können sich da schön das Premium Altersheim in Dresden-Weißer Hirsch, ja, sitzen nicht schön im Altersheim mit Blick über die Elbe. Und die anderen sitzen halt in der Platte eingepfercht auf ihren zwölf Quadratmetern und da kommt halt früh vielleicht die Frau, die dann das Hallo Peridol reinschiebt. Es gibt sicher auch Menschen, die möchten gar nicht alt werden. Das muss man auch sagen. Das wirft jetzt hier schon wieder verschiedene Dimensionen auf. Und es gibt sicher auch Menschen, die wünschen sich vielleicht fünf Jahre lang die Alles-Egal-Tablette. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass dann schneller mal das Herz stehen bleibt. Das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber ich denke, der wichtigste Schritt dazu ist eine Zunahme der Aufklärung. Und auch trotzdem, dass wir in unserem Gesundheitssystem dafür Verantwortung übernehmen, davor zu schützen, soweit es eben geht. Und das würde auch beinhalten, dass man da mehr investieren muss in eine vernünftige Versorgung und aber auch in nicht so dogmatische Lösungen. Also zum Beispiel von einer Freundin von einem Bekannten, dessen Vater war im Altersheim und der ist halt auch dann nachts immer durch den Raum getigert und über den Saal. Und hat angefangen, Elvis Presley zu singen, bis irgendwann die Bekannte eben da in den Plattenspieler ins Zimmer gestellt hat. Und dann hat er sich da ein bisschen die Platte reingehört mit seinen Kopfhörern und dann war halt Ruhe. Also es gibt manchmal auch Lösungen und wenn man die Bedürfnisse eben von diesen Bewohnern ernst nimmt, dann kann man da manchmal auch deutlich mehr und nachhaltiger was verändern als mit so einer kleinen Alles-Egal-Tablette.
0: Also ich muss mal sagen, ich will in Würde altern und ich will trotzdem Elvis Presley auf dem Flur singen dürfen und äh, möchte mir dafür keinen Haloperidol reinpfeifen. Ich meine ich meine klar, dieser Antipsychotika und Haloperidol, das war mal ein riesiger medizinischer Fortschritt und sozusagen ein humanitärer Gegenpol dazu, dass Leuten mit dem Eispickel das Gehirn ausgekratzt wurde. Und es kann einfach nicht sein, dass ein abgespartes Gesundheitssystem oder ein Zweiklassengesundheitssystem, dass dort Pflegekräftemangel und Zeitmangel einfach durch Haloperidol als chemische Zwangsjacke ersetzt wird. Dann wird Haloperidol auf einmal wieder zu einem menschenrechtsverletzenden Eispickel. Und hoffen wir, dass wir alle in Würde altern können, ob arm oder reich.